0: Hello， 大家好，欢迎大家再次回到蒙古大夫时间，我们要延续上一集还没有聊完的话题，来跟师范大学。这个科技应用与人力资源发展系的系主任林主任来谈一谈。刚才我们在上一集的时候谈到了很多同学毕业之前要具备的能力，其实不只是同学哈，不管你现在是不是已经上班了，即使你在上班了，你还没有很有经验的时候，呃，我觉得也是很值得您参考的哈。我们在上一集里面谈到几个重点，我在这边也简单先重复一下。第一个，你要有呃解决困难的能力。然后你要有把复杂的事情简单化的能力，要有把模糊的事情焦点化的能力。然后要有想赢的心，也就是要有很好的毅力。然后最后呢，你要不断的在学习能力。我们刚上一集呢谈到了几个主要重点是这些。那另外呢，我们也谈到了一些每一个人在建立个人能力的时候，学校的配套措施。好，我想啊、呃，我就不在这边赘述。啊，有兴趣的朋友呢，你们就听上一集的节目说明。那这一集我们要聚焦什么呢？延续上一集的内容，上一集谈的是个人能力培养。那这一集我们要谈到的是组织能力的培养。那我想等一下先请那个主任来跟我们分别说明一下个人能力跟组织的能力有哪些不一样。那这些的不一样呢，我们怎么样来培养，让我们的能力能够运用到未来的产业、个人的生涯上面？主任，是不是麻烦您来跟我们说明一下？
1: 好，谢谢林总。我觉得个人能力跟组织能力这两者之间，主要的差别在于说，在组织能力这个区块的部分，我比较聚焦在他怎么样去跟团队之间去做一些互助合作这个部分。在一个国际的调查研究里面，他其实有一个报道，他针对了北美九百多家的企业去做了一些调查，他发现他们想要的人才不是只有个人的问题解决能力强这样就好，他希望他未来找进来这个人才，他是能够跟团队去做互动的，能够透过他的团队一起去解决这样一个问题，因为他们很多的企业都是跨国的企业，在 OECD 的这个组织里面，他所强调合作的问题解决能力这件事情，那其实也在很多的，比如说在在国中会有一,一些什么叫披萨的测验里面，他们也在测这样一个能力
0: 。抱歉，我打个岔哈，你刚刚提到国中的时候一个披萨的测验，我相信很多人不知道什么叫披萨的测验，你能不能简单的说明一下？
1: 披萨的测验就是针对国中生，他在数学啊，或者是语文啊，或者是阅读啊，或者是这种所谓的合作问题解决能力，他去做了一个跨国际性的比较。大概是十五岁的学生，他就会去参加这样的一个测验，然后我们透过这样的测验就可以去了解说，比如说台湾在这方面，他在世界各个不同的国家底下，他的他的学生的表现大概占百分之多少，所以它就代表一个很重要的一个学习成果的展现。您可以看到我刚讲的那个背景，其实就是从这个国际的这个组织，他所提出来的，所以未来的企业的趋势在这个地方，我们需要有合作问题解决能力。那所以他就希望从小就开始培养这样的能力。那可是这样的能力其实非常非常的困难。我举一个例子，在这个合作问题解决能力里面，它其实是有两种重要的能力交织出来，一个叫做合作的能力，一个叫做问题解决能力。那问题解决能力它比较偏向于个人的一个程序，但是合作的能力它就会包含几个很重要的点，譬如说，它会强调要建立跟维持共享的理解。是你跟你的团员之间，你要能够针对这个问题，要能够互相去做讨论，对于这个问题是有共识的。而不要是哎我、欸、你有你的想法，他有他的想法这样子，那彼此之间没有达成共识，那你后面要去解决这个问题，当然就是更困难。第二个步骤当然很重要，就是要能够找到世切的解决问题的方案。你有共识之后，怎么样从各种的管道、各种的可能性去找到说那什么样是最好的解决的构想？不能够坚持说我是 leader 提出来的想法就是最正确的，或者是不同的组员他可能会有些不同的想法，就是说哎、欸、那他觉得他的想法就是世切的。那怎么样去分析这些不同的可能的解决的方法，然后。哦，去找到一个最适切这个是第二个最重要的步骤。那第三个最重要的步骤就是要维持团队合作，那也是最困难的。我们会发现，让团队在挑战这个困难的任务的过程中，还能够持续合作，然后不会有人中途就退出，这件事情是非常的困难的一个点。那也是。我们在整个培养的过程中最重视的一个区块，所以呵呵延续到我上一集有提到过的，就是我们的专题的课程或者其他的所有的课程都是会一样。我们非常强调学生这种所谓的合作的能力，可是，在过程中学生会有很多的状况跟问题。他经常呃有些人不开心，他就想要退出，他就说那我没有办法跟他合作，所以我希望能够独立出来变成是一组，或者是有些人很坚持自己的己见，这样他就觉得说、哎，我我就是想要做这件事情。那所以这种合作问题解决的能力是我们在组织能力里面，我觉得。最重要的一环也是我们需要说，他毕业之后，现在应该很少工作是你进去之后，只要靠你自己就能够完成的你进去到这个组织里面，你怎么样展现出这种所谓合作问题解决能力，是我觉得最重要的关键，也是我们在过程中很少会看到有学生他有足够的能力能够去胜任这样的工作。他几乎在跟不同人在做合作的时候，他都会遇到很多不同的问题。那有些会坚持去解决这样的问题，有些就会觉得那就算了，因为他考量的点就在自己身上，他只在乎自己的状况。第二个延续下来的东西，在针对所谓组织。其这种团队的能力的这个区块的部分，我觉得有一个很重要的点，就是他们一定会经历过不同的失败的经验。也有一些不同的学者会讲说，大家都有效的失败学，就是你想要你犯错了，或者你失败了，那你就把它抛弃掉了，也不去思考为什么你会遇到这样的困难跟问题。那这个经验对你来讲就是一点用处都没有的。所以我们会在整个的过程中里面，不管是专题的过程中、实习的过程中，或者在制造科技的过程中，会发现它会面临到很多不同的失败。我们会请他们去思考跟检讨，说，哎、欸，好，假设你是未来就业是当当这个组织，你在一个 p r o 里面你遇到一些困难或遇到一些挫折了，怎么样把这些经验转化成你最好的养分？所以我们有一个校友师大的校友，他非常杰出，他在校友的颁奖典礼的时候，他跟我们分享一句话，他说成功的经验就简单听听就好了，但是别人失败的经验要。很认真听，所以不只是吸取别人失败的经验，在整个的过程中，你怎么样去面对自己失败的经验？因为我觉得这个非常困难。我们现在在谈，我们大家会觉得说，哎、欸，这个好像很习以为常。但是我觉得对于新生人来讲，他他们习惯成功，或者他会找寻比较安全的方式去做，让他避免会去失败。他很少会经历过非常重大的挫折。那他经历过挫折之后，他怎么样面对这样的一个挫折？他怎么样有足够的自信，不会被外面的否定？一旦他选择这样的困难。的挑战，那结果他发现遇到很多的问题了。他怎么样有自信再重新再站起来？这是一个我觉得，即便是他未来就业在一个组织里面，他所应该要具备的很重要的一个态度也好，或者能力也好。第三个部分的话，当然就是我觉得在团队里面，我觉得都要有积极正向的态度，这个东西是我觉得很重要。因为我们刚谈了很多的能力嘛，那我觉得他自己个人的态度也会需要做一些调整跟改变。因为原本他可能以前的学习都习惯在以自己个人为主，那或许有一些团队的合作，但是他的思维基本上还是会以自己为中心去做思考，他不会考量在这个组织里面或在这个 project 里面什么样的东西、什么样的决策、怎么样跟人家做合作，才能够让这样一个方案。能够有更好的绩效，他的出发点可能不会这样，他可能会讲说，哎，我怎么样的方式，我，哎，这我是我的专长是这样子，我怎么样用我的方式去快速的完成这个专案也好，完成这个任务也好，当然这在过程中就会产生很很大的冲击，那他怎么样有积极正向的态度去做改变，因为我觉得那会是一个很大的挑战，因为。你要尝试去了解别人的思维，了解别人的方式，做处事的方式，然后你还要很正向去讲，去做改变这件事情是好的。我觉得这这个也是一个很重要需要呃学习的重点。我大家分享三点，这样谢
0: 谢。谢谢谢谢主任的分享。好，其实刚刚主任提到一个重点，很多的同学啊，以前在做小组讨论的时候，或者一些练习的时候，每一个人的意见都很好，大家僵持不下的时候怎么办？那刚刚主任提到了很多的领导者，觉得好像就是要听我的，我才像是一个领导者。那我在这边从业界的角度来跟各位说明啊，其实当大家的意见都很好的时候，什么样的领导者他会胜出？第一个，愿意否定自己，然后赞同别人的人，你会得到那个团队更多的尊重，因为你勇敢地把别人比你更好的意见讲出来，这是第一个。第二个。在组织里面，当你讲出别人的好的时候，它不是那种虚应故事，而是一种能够针对这个好跟目标有哪些的挂钩，这样做起来对整个组织产生哪些好处，能够明确说明的人，他会被尊重，这是更强势的领导。第三个，好的领导他是能够看组织目标，不是只看个人目标。只有只看个人目标的人，他才会强势。看组织目标的人，他是会去圆融大家的想法，跟团结大家的想法。哦，所以当你要变成一个好的领导者的时候，你一定要有那个能力去否定自己，去成就别人，这样人家才会获得别人的尊重。这是从业界的角度我来谈的。那另外一个呢？我想请问主任一下，好，我们刚刚谈到的个人能力跟组织能力，不晓得这两个能力从呃人力资源发展的角度来看，这两个能力我们能不能分别定义一下？它分别不同的地方就是在哪里？
1: 从个人的能力的角度的部分的话，因为我刚刚在做提供一些范例的部分的话，那我就是呃我的出发点就来说，个人能力就是说他大部分在学习这样的能力的时候，他是会考量的点都会在自己身上。比如刚刚讲的复杂问题解决能力、创新、恒毅力或者终身学习的能力，这个出发点都在自己个人的角度上。他其实可能会因为自己的兴趣，或可能会因为自己的规划等,等这个区块去去学习这些重要的能力，那可能对他自己个人未来发展方向是会有帮助的。可是从组织的角度来看的话，就像像您刚刚有提到一些很重要的点，就是说，呃，我们思考的点就不是在个人身上。那你进到这个组织来，那你进到这个这个 project 来，那你需要思考跟学习，或者要能够发挥出来的点，它可能是必须要考量其他的人的，而不是只有在自己个人的身上，自己的专业能力的成长。就我觉得这样子的角度，其实会跟我们自己在培训一些，因为我们自己的人力资源发展是昨天在做教育的训练嘛，所以我我有时候在讲说，呃，我们在做教育训练的角度，其实重点在说，我们怎么样让这些员工能够透过我们的引导能够有更好的能力的展现，而不是在于说我把我专业的能力交给你，然后让你获得某一个区块的专业能力。那透过你的教育的训，透过你的引导，怎么样帮助他能够有更好的成长？这件事情其实是最重要的出发点。那在组织的能力的这个部分的话，你你的出发点在就像刚林总刚刚讲的，你不是在个人的目标，而是在这个团队、这个组织的目标。所以你所思考的点，你需要具备的点，都会是以配合组织的角度而去迈进，而不是只有在自己的角度说，哎、欸，我应该要在学。学习到什么样的东西，才能才能让我自己变得更好？而是我需要做什么样的调整？需要再学习什么样的薪资，才能够帮助这个组织能够达到这样的一个目标，或甚至有更好的绩效？这是从我自己的观点来看的话，我会以这样子去做区分。谢谢
0: 主任的说明哈，我简单把主任讲的重点再整合一下。个人的能力谈的就是你本身具备的能力哈，比如说专业的能力啦、语言的能力啦、计划的能力啦、沟通的能力等等，这些都是属于你个人的能力。那那组织的能力呢，就是功能别的。当你几个人成立了一个组织，这个组织的功能在公司会被定义，也就是由你们几个个人的能力去组织成这个部门的功能能力。这个功能的能力就是属于组织能力，你必须要满足这个功能。你这个组织的能力才是有效能的一个组织能力。那一个公司就有几个功能别去组成一个公司的能力。其实公司的能力放大讲也是一种组织的能力，它是从不同的功能别组织起来。但是每一个功能别都是每一个个人能力去组成的，所以我们必须要有好的个人能力，才会有好的。功能部门的能力，也就是所谓的组织能力。那这些组织能力才能形成公司的竞争力。如果我们个人的能力不好，组织功能的能力就不会太好。组织功能的能力不会太好，我们公司的竞争力就不会好。所以，公司的竞争力要好，要从最基本的个人能力开始到组织的能力。然后才能建构公司的竞争力，这是从业界的角度来谈。然后我想，那个我们汪姐有一点呃，想要多来补充哈，我们请汪姐来跟大家再补充一下。来，汪姐
2: ，好，我想说一下这几年我有办一个业务啊，就是我们台湾师范大学跟台湾大学跟台湾科技大学成立了三校联盟，叫做台大系统联盟。那我这几年呢，都有办一个叫做创意 APP 的竞赛，让学生来参加这个竞赛。那我们有鼓励学生跨校来组团队来竞赛，他们就自己去规划一个校园生活实用的 APP。我就发现，我们鼓励三校的学生，而且。会希望他们是找不同背景的学生组成一个团队来设计这个 A P P， 因为一个好用的 A P P， 除了这个界面的功能外，它也有界面的美观、界面的友善性，这个都是得奖的产品会需要有的这些项目。所以呢，像我们师范大学有艺术学院、有教育学院的学生，那当然也有资讯背景的学生，他们得奖的队伍呢，往往是。综合了这几方面的学生，比如说有一个成员是艺术背景的，有一个成员是教育背景的，有一个是很资讯很强背景的，他们组起来，然后把学校的一个业务变成 A P P 的设计。那在这个过程当中，就会产生刚才像系主任讲的那些问题，就是那个资讯很强的，他是针对功能面很执着，就是在讨论在合作的阶段，常常会有冲突而退出竞赛。没有完成这个竞赛，所以在这个组织里面，团队合作的精神跟团队合作的体认，这个是对学生很重要的
0: 。其实刚刚汪姐讲的很好、啊、在一个组织，我们刚刚讲到了每一个组织的功能呢，是由每一个个人的能力去组成的。但是一个功能用不同技能的人去组合而成的。一个团队，他如果要成就一件事情，领导者首先要做一件事。这件事叫做去私。如果领导者没有去私，他就不会用组织的目标去看事情，不会用公司的目标去看事情，而是会用他自己的目标去看事情。但是，常常个人的目标跟组织目标都不一定百分之百挂钩，他都会有私心的存在。所以，一个好的领导者如果要做好这个团队的引导或带领的话，首先。他要去私之后，他才能够用组织目标或者公司的目标来看事情。不管做的是领导还是管理这两件事，如果你没有去私，你所做的一件事情都会不客观或者不尽，不会让大家服气。当你去私以后，团队的人就比较能够服从你的想法，因为你没有私心。那如果你一直有私心，团队会一直围绕在每一个人的私心去看事情，而不是用组织的角度去看事情。这是在团队领导上、从组织上、从企业的角度，我们会碰到的一些事情
2: 。顾大夫大大，你让我想到你前几集有讲到说，想事情要高两层去想。对，啊，没错，这、那个最我觉得有呼应到您刚才讲的高两层去想，就是离开自己的角度。嗯往更大、更远大的方向去思考
0: 。对的，你提醒得很好
2: ，你讲的话我都记在心里，<笑>但是非常有用
0: 。很重要的一点，不管你高几层，一层、两层，这是呃放大格局的想法。但是放大格局想法里面，还是有一个重点。你如果要做到让人家尊重，你必须要先去实。你高两层。你还是有私心的话，你只是大格局的私心，人家还是会看出来。那人不自私，天诛地灭。其实呢，最大的自私就是去私。你去私以后做好的任何事情，它所产生的利益都会回到你自己，这个是最大的自私。去私是最大的利己，应该这么讲，它不是自私利己。这个己是什么？整个团队。那团队好。大家都好，你也会好，所以这个要特别讲重要。很多人讲去私，我们没有那么伟大，我又不是出家人，我为什么要去私？其实真正的去私是最大的利己，很多人不知道。但是从企业的角度，我要跟大家讲，利己最好的做法就是去私思考，你做出来的判断跟做法。你就会让这个组织能够永续。今天很高兴跟主任又聊到了组织的能力。那我想我们今天的节目呢，就先到这边。我们下一集再从这里来延续下一个 topic。下一个 topic 会很有趣哦，希望大家再进来开始听我们的一些节目。今天谢谢王小姐，谢谢主任，谢谢，谢谢
2: 。